0: Como complemento a la explicación sobre el culto a María que el padre Luis Fernando de Prada ha estado explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer este sábado la reposición de una conferencia del Cardenal Emérito de Sevilla, Cardenal Carlos Amigo, sobre la Virgen y la religiosidad popular.
1: Es el pueblo, es la gente, es nuestra familia la que se embeleza, y como dice un, un, un famoso escritor, y se le llena la boca de mieles cuando tiene que hablar de la Santísima Virgen María. ¿Qué ocurre? Es el misterio de Cristo, y junto a Cristo, la imprescindible presencia de María, en tantos títulos, en tantas advocaciones, es que el amor es tan grande, que las palabras siempre se quedan cortas. Y todos los títulos parecen insignificantes junto al título más grande que tiene esta bendita Señora de Madre de Dios. Y desde el momento en que Dios la eligió y dio a conocer a la Iglesia, el misterio de la Madre de Dios llenó la tierra de alabanzas a María. ...se levantaron espléndidos monumentos... ...dedicados al benito nombre de la Señora... ...y el mundo, el mundo entero... ...fue como un inmenso santuario... ...de veneración y de amor a la Madre de Dios. La historia de ayer... ...los proyectos de mañana... ...las artes, la teología... ...los nombres de las calles... ...los cantares de los días de fiesta... ...los monumentos más excelentes y visibles... ...los pensamientos más íntimos y queridos... Están hablando maravillas de la Virgen Santa. Todos los días del año se hace algún acto devocional en honor de María Santísima. Oraciones, alabanzas, el rosario, la consagración personal, el pensamiento que ella se dirige, la súplica de ayuda, de protección, la gratitud, el reconocimiento por su intercesión. Y el pueblo... ...vive esta devoción a la Santísima Virgen María... ...de tal manera... ...que antes que la Iglesia definiera los dogmas marianos... ...ya había siglos antes... ...que se celebraban estos misterios... ...como por ejemplo... ...el misterio de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María... ...y el misterio de su asunción en cuerpo y alma a los cielos... ...siglos antes... ...se levantaban catedrales enteras... ...en honor de la Inmaculada Concepción o de la asunción de la Virgen María. Habían de pasar siglos, pero antes que se definiera el dogma en Roma, el pueblo había levantado ya un altar a esos misterios. No es puede extrañar que el misterio y figura de la Virgen Madre de Dios esté presente en la religiosidad popular con las formas y expresiones más hermosas y con una devoción muy arraigada. Y al nombre de María, al nombre de María, añadiendo el apellido del titular del pueblo, de la cofradía, del lugar, al nombre de María, el pueblo se pone siempre en pie de fiesta. En pie de fiesta. De formas diferentes como veremos. Y en un... un, un ...desbordado conjunto de expresiones compartidas... ...en las que parece que triunfa lo estético... ...en las que parece... ...sobre los contenidos... ...la religiosidad sobre lo religioso... ...la manifestación sobre el misterio de fe que se celebra... ...un millón de personas en el rocío... ...más todas aquellas que hemos dicho que acompañan estos días pues que prácticamente paralizan muchas zonas de Andalucía. Y sí, pero esto es la fiesta, estos son los famosos cuatro y medio, al lado del millón de personas que con sinceridad van a ver a la, a la blanca paloma. Y esto se puede decir en cualquier otro sitio. ...no nos dejemos engañar por la apariencia... ...porque la apariencia muchas veces que vemos... ...es lo ambiguo, lo equívoco, lo torcido... ...y no vemos en primer lugar el corazón de esas mismas personas... ...y después el pueblo que lo celebra. El... Los adornos son generosos, bellos, cuidados... ...la participación masiva... ...todo está y todo habla... ...del acontecimiento que se celebra... ...en la religiosidad popular se une todo... ...la imagen, la música, el lenguaje... ...los olores, los ornamentos... ...lo que se come en ese día... ...hay un sentido de fiesta... ...con una... ...qué curioso... ...con una sorprendente relación... ...entre la penitencia... ...y la pascua... ...entre lo religioso... ...y lo festivo... ...entre lo íntimo y lo más expresivo y exterior, Es decir, que este misterio de la proclamación de María, se vive. No se cuenta. Es algo profundo. En la religiosidad popular, hay, pues, un hondo sentido de los atributos de Dios. Por ejemplo, la providencia. Dios se cuida de, tu, de su pueblo. Como decían los antiguos y cantamos en los Salmos, Dios nunca te va a poner donde su brazo no te pueda sostener. Y el pueblo, las gentes, los hombres y las mujeres, se sienten sostenidos por la mano de Dios. Y Dios ha querido. ...que la mano que acariciara nuestra mano... ...fuera la de su madre, la Santísima Virgen María. Nunca... ...te va a poner... ...donde su mano... ...no te pueda sostener. Y ahí, pues este, este sentido... ...pues engendra actitudes interiores... ...que mm, rara vez pueden observarse... ...de sentido de la cruz, de la vida cotidiana la aceptación de los demás, la devoción. Pero esta religiosidad popular tiene pues unas características o tiene dos, 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 dos fundamentos muy grandes, muy sólidos, que son, en primer lugar, la fe, sin duda alguna, y en segundo lugar, la familia. Con las manifestaciones de religiosidad popular, en este caso Marianas, Siempre hay una relación muy grande, muy grande, entre la fe, por supuesto, y también en la familia. Y llega uno al santuario de la patrona del pueblo, y qué pena que no pueda venir con mis hijos. Porque han perdido la fe, o porque viven lejos. Qué pena que no esté aquí mi madre, con lo que ella gozaba con estas fiestas. La religiosidad popular está unida profundamente a la familia y además rompe el tiempo y la distancia, que estén fuera o cerca, que hayan muerto, que vivan, es como una fiesta. Estas manifestaciones de religiosidad popular, como una fiesta en la que no se consiente de ninguna de las maneras que a la hora de sentarse a la mesa haya... Una sola silla vacía. Y al que está lejos. El sentimiento y el recuerdo le pone cerca. Y al que está muerto. Vive en el amor de la persona. Que está aquí presente. Es así. Todo esto es superficial. Todo esto es epidémico. Epidérmico? Todo esto es sentimentalismo. Y cáscara y florilegio. Ahora. Cada pueblo dice las cosas con su lenguaje. Y al mismo tiempo, pues sale la Virgen de los Dolores, no sé, en Palencia, y la Virgen Macarena en Sevilla. Y en Palencia, pues un silencio. Eh, pocos adornos. Orden. Orden. Y en Sevilla, como decíamos de niños, la intemerata. Cuatro bandas de música. Miles y miles de flores. Vivas y piropos que le rompen a uno los oídos. Es la misma Virgen. Cada uno canta con la música que su tierra le ha enseñado a cantar. Pero es el mismo misterio. Y, la, y en la religiosidad popular, pues precisamente está este sentido de que lo que aparece es la cultura propia de un pueblo. Pero siempre es el misterio profundo de nuestra fe. ¿Qué es y qué significa en la iglesia la religiosidad popular? Bueno, aquí podríamos detenernos mucho. Pero simplemente es cómo el pueblo dice, canta, llora, siente y vive los misterios religiosos y cada uno lo hace de su manera y podemos tomar el texto del evangelio y lo ponemos música por Muñeira, por Sardana, por Sevillana o por J. palentina da lo mismo pero es el mismo evangelio el mismo cada cual lo canta con la música que le ha enseñado su pueblo el... es un esta unión entre la religión y el pueblo con unos valores, pues, innegables. Con unos valores innegables. Pero también hay, pues, sus, sus interrogantes eh, entre lo, eh, el, el, poco, el, el pueblo y poco sentido de comunidad eclesial y como punto de encuentro, pues, siempre está la liturgia en sus signos, en sus modos de, de hacer Formas peculiares derivadas de las características de un pueblo. Y en la religiosidad popular, referido a la Santísima Virgen María, hay, pues, unos misterios de la Virgen que particularmente vive el pueblo. Al hablar de misterio, ya es lo primero que tenemos que, de lo que tenemos que, tenemos que reflexionar, porque ya viene un poco de susto. Misterio, misterio. Como si fuera algo arcano, como si fuera algo oculto, como su, si fuera algo en lo que es mejor no meterse, como si fuera un muro con el que uno se va a dar de bruces. Es un misterio. De ninguna manera. El misterio no es algo oscuro, es algo grande, grandísimo, enorme, inconmensurable. Y que por mucho que se adentre, siempre queda mucho más camino por recorrer. Por ejemplo, qué misterio. Que una madre, cuanto más quiere a sus hijos, más les quiere querer. Este es el misterio. No es oscuro. Es grande. Inconmensurable. Magnífico. Precioso lleno de vida así son los misterios que vive la, o que se expre, en los que se expresa esa religiosidad popular y particularmente pues algunos de ellos que vamos a, a ver y en primer lugar el misterio de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María una de las fiestas y los misterios más arraigados en la fe del pueblo, en la religiosidad popular y con un gran sentido un gran sentido. ¿Qué sentido es el que le da el pueblo a la fiesta de la Inmaculada Concepción? Primero lo voy a decir con palabras muy sencillas. Pues el pueblo dice, en generosidad a Dios, no hay quien le gane. El hombre ha pecado. El hombre se ha apartado de Dios. El hombre ha vuelto la espalda a Dios, pues su Padre Dios no se conforma. Ah, ¿que te quieres ir? Pues vete. ¿Que no quieres saber nada conmigo? Pues peor para ti, de ninguna de las maneras. ¿Cómo? Que el hombre ha pecado. Y yo voy a dejar que mi hijo se pierda. Pues en ese mismo lugar enviaré, pondré enemistades, entre el mal y el bien. Y vendrá una virgen. Y concebirá. Y será pura y limpia. Es decir, ha triunfado el bien. Ha triunfado el amor. En definitiva, ha triunfado Dios. Y el pueblo así siente este misterio de la Inmaculada Concepción. Por singular privilegio, la Virgen María en virtud de los méritos de su hijo, otra otro sentido que capta inmediatamente el pueblo. ¿Cómo debe estar de orgullosa esta madre cuando su hijo ha dado la, hasta la última gota de su sangre para que ella fuera santa y limpia? ¿El pueblo así lo ve? Silvio y ese ejemplo, cómo no, y esa no necesita muchas explicaciones, no necesita muchos discursos, sino que el hijo, los méritos del hijo han redimido a, a su madre. Eh, después, y el pueblo capta, es que cuando se trata de ayudar al, al hombre para Dios no hay nada imposible. Cuando se trata de ayudar al hombre, para Dios no hay nada imposible. Y así, pues en esta, en, en María, diríamos que hemos sido, mmm, a todos nos, se nos ha redimido, y todos nos sentimos con María en esa misma casa de su hijo. Si María es la llena de gracia, el fruto de sus entrañas será el camino, la verdad y la vida de todos los hombres. Más allá del pecado ha triunfado la gracia. El bien ha vencido a cualquier forma de mal. Cristo es la luz y María la lámpara que anuncia ese día resplandeciente completamente nuevo. La concepción de la Inmaculada Virgen María es una razón profunda de esperanza. Lo que es capaz de hacer Dios, cuando alguien se pone incondicionalmente en sus manos. Lo que es capaz de hacer Dios. Cuando alguien se pone incondicionalmente en sus manos. Por obra y gracia del Espíritu Santo, el Verbo de Dios se hizo hombre. Pero por obra y gracia del Espíritu Santo, la mujer se hizo madre de Dios. Y por obra y gracia del Espíritu Santo se perdonan nuestros pecados. Y por obra y gracia del Espíritu Santo, donde eran dos personas, ahora en el matrimonio son una sola. Y por obra y gracia del Espíritu Santo, el pan de cada día se convierte en Eucaristía. Te pedimos Señor, dicen los sacerdotes, que envíes tu Espíritu Santo, para que este pan se convierta en el cuerpo de Cristo. Y por obra y gracia del Espíritu Santo, el pan se convierte en Dios. Lo que es capaz de hacer el Espíritu Santo cuando alguien se pone en su mano. Esto es lo que siente el pueblo. Esta es su teología. Lo dirá en expresiones, como decía antes, pues conforme a su cultura, a sus cánticos, a sus estandartes, la fiesta de la Inmaculada, de la Purísima, tiene muy hondos arraigos en el calendario de la devoción popular. La, la Iglesia siempre se distinguió tanto por una devoción sincera al misterio de la Inmaculada... ...como por una inequívoca defensa de la verdad de la pura y limpia Concepción de María. Conventos concepcionistas, cofradías que tenían tan santo misterio como su sagrado titular... ...votos y juramentos concepcionistas, fiestas populares en honor de la Purísima... ...expresiones artísticas, autosacramentales, literatura... Cánticos sirvan de ejemplo las conocidas letrillas que cantaba el pueblo. Quiso y no pudo, no es Dios. Pudo y no quiso, no es Hijo. Digan pues que pudo y quiso. Así que todo el mundo en general, a voces reina escogida, diga que sois concebida. Sin pecado original. Esta coprilla que cantaba el pueblo y que todavía la canta. O si quieren aquella todavía, pues más sencilla. ¿Y qué mal haría el que en esta casa entrara y por olvido dejara de decir Ave María? Como también quien oída palabra tan celestial no respondiera puntual, sin pecado concebida. Así, el pueblo, con unas coplillas tan sencillas, no podía expresar mejor el gran misterio de la Inmaculada Concepción. Y otro misterio, María, Madre de Misericordia. La Misericordia aparece en la, como el, el, este, este título, este misterio de la Santísima Virgen María. Para el pueblo cristiano, María será la Madre de la Misericordia. Juan de Lencina, famoso y clásico poeta, escribía unos versos muy sentidos en honor de la Virgen María. Que los sacerdotes los conocen muy bien porque le recitamos varias veces con motivo de las fiestas marianas. ¿Quién podrá tanto alabarte según es tu merecer? ¿Quién sabrá también lo arte que no le falte saber? Pues para que nos valer tanto vales, da remedio a nuestros males oh madre de Dios y hombre, oh concierto de concordia, tú que tienes por renombre, madre de misericordia, pues para quitar discordia tanto vales, dar remedio a nuestros males, tú que estabas ya criada cuando el mundo se crió, tú que estabas muy guardada para quien de ti nació, pues por ti nos conoció, si nos vales, fenecerán nuestros males. Tú que eres flor de las flores, tú que del reino eres puerta, tú que eres olor de olores, tú que das gloria muy cierta, si de la muerte muy muerta, no nos vales, no hay remedio a nuestros males. De sentido profundo, de todas las acciones, y la Virgen María es la valedora, la que cuida, la que nos toma de su cuenta. Nos ha tomado de su cuenta. No te preocupes, te tomo de mi cuenta. Lo que a ti te falta, lo pongo yo. Lo que a ti te falta porque has pecado, lo pongo yo, intercediendo... Ante mi Hijo, el Señor misericordioso Te he tomado de mi cuenta Dios ha querido Pues que donde Hubo mucho pecado sobreabundara la gracia, la generosidad La misericordia Más allá de la rebeldía del hombre está la misericordia de Dios Y María es el camino de la misericordia la protectora del género humano, la madre llena de piedad para sus hijos. Contemplar de esta manera a la Virgen María llena de confianza a los fieles que a acuden y les colma de santa alegría al ver la grandeza del Señor con oh, tan humilde esclava. Ella es la madre de misericordia que el pueblo la invoca en sus oraciones, en sus albes. Y San Juan de Ávila, este sentido de de la misericordia, habla de que cuando ya, pues parece que todo es imposible, que ya no hay solución a nada, que la desesperación está a la puerta de la calle, que estamos hundidos en tantas cosas, dice San Juan de Ávila, patrono del clero español, Le dice: pues en ese caso las heridas son tan grandes que hace falta un hospital de especialistas. Y este hospital se llama Hospital. De las misericordias de Dios Y en este hospital La enfermera Es la Santísima Virgen María Que te recibe Te lava Te acoge Cura tus heridas pone en ellas bálsamos y aceites de ternura Para que no se infecten Y al final te besa los pies. San Juan de Ávila. La madre de misericordia. No solamente cuida las heridas. Te besa los pies. Porque eres su hijo. Otro misterio. Muy metido en la religiosidad, en las expresiones populares. Es... La señora de la esperanza, la esperanza aparece siempre. Dios ha bendecido a su pueblo en la persona de, de Cristo. Y en Cristo se nos han dado todas las bendiciones. Llega un momento en la historia de la salvación que todo es oscuridad, que todo es un cataclismo, el libro del Apocalipsis. <coughs> y en medio de, todo aquel, de toda aquella hecatombe, de aquellos sin desastres, pues resulta que aparece ese, una señal en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Es la Virgen Santa. Es la oscuridad, es la luz. En medio de lo imposible, una mujer. Vestida con el sol, la luna bajo sus pies, en su cabeza una corona de doce estrellas. Pero también esta visión del apocalipsis es la iglesia, que sigue su camino sin retroceder. ¿Qué tiempos nos ha tocado vivir? ¿Dónde vamos a parar? Etcétera, etcétera. El misterio de la encarnación, queridos hermanos. Nunca retrocede, nunca retrocede, nunca, y el final es siempre Dios. Y la esperanza para un cristiano no es, no es simplemente sentarse en el camino y aguardar que vayan sucediéndose los acontecimientos, sino es la seguridad de que aquello que se nos ha prometido se cumpla. Ahora, este año, pues no sé, con motivo de, 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 del verano, pues va a venir tu hijo que vive en América, muy lejos. Y solamente pensar, que tu hijo va a entrar por la puerta de tu casa es que te mueres de alegría. Y que lo estás preparando ya todo para cuando llegue, su ropa y su habitación y sus gustos y sus cosas que todavía faltan varios meses es lo mismo la esperanza rompe el tiempo y se goza con aquello que a uno se le promete la esperanza es como una luz que más allá de la cáscara de las apariencias descubre los valores grandes es una, una luz sutilísima que va descubriendo la huella que la mano de Dios ha puesto en la creación entera. La esperanza no es simplemente aguardar. La esperanza es vivir. Y el vivir. ¿Qué tiempos nos ha tocado vivir? Suena blasfemia. Porque cualquier tiempo. Para un cristiano. Es tiempo de Dios. La Virgen María. Es este signo de la esperanza. La mujer, por así decirlo, que tenía más razones para lo que sí me ha prometido, el hijo muerto, sepultado, Dios, el Mesías, escarnecido. Pues el misterio de María es aval y garantía de esa esperanza. Lo que Dios ha dicho se cumplirá y ella es, dice, aquí está la prueba, aquí está la prueba. ¿Queréis un aval, una garantía? Yo me he fiado de Dios. Contra toda esperanza. Y he sido enaltecida. Como nadie ha sido enaltecida. Y bendita entre todas las mujeres en la, en, en la creación entera. Y coronada como reina y señora. Es un aval. Es una, es una garantía. Y la esperanza rompe el tiempo. Y esa esperanza que sobre todo se basa en, en el amor profundo de la madre, de, de Jesucristo, por aquellos que precisamente han sido la causa de la muerte de su hijo. Pero si mi hijo ha dado su sangre por vosotros, ¿cómo no os voy a querer? Si mi hijo se ha roto el alma por vosotros, ¿cómo no vais a ser lo más querido mío? Es tan lógica, esa esperanza, ese aval, si sois para mí lo que más vale, si sois el fruto redentor de la sangre de mi Hijo. Y la Virgen María, esta madre de esperanza en medio de tanta dificultad. Mónica, la madre de San Agustín, andaba que perdía los papeles. La pobre mujer, que su hijo andaba por mal camino, que su hijo andaba por mal camino, que su hijo andaba por mal camino. <coughs> y, <coughs> y, perdón. y a persona que le encontraba, pues le daba la paliza. Que mi hijo Agustín, que mi hijo Agustín, que anda por mal camino y venga a llorar y venga a llorar. Bueno, total que ya se fue a ver al obispo. Y el obispo le dijo todo lo que sabía. San Ambrosio de Milán, que era un sabio. Nada, imposible, inconsolable. Y ya San Ambrosio, no sé si para convencerla o para que le dejara en pan, le dice: Pero mira, Mónica, ¿crees tú que se puede perder un hijo que tantas lágrimas está costando a su madre? Aquello le consola a Mónica y dejó de llorar. No se puede perder un hijo. Que tantas lágrimas ha costado a su madre. Y la devoción popular contempla a la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Tragándose las lágrimas. Para que no la viera llorar su hijo. No se puede perder. El hijo de tantas lágrimas. Y tan santas lágrimas. No hay razón de esperar. Y el pueblo así lo vive. Por eso qué razón tenía Santa Mónica, cuando al final de su vida le dice a su hijo San Agustín, madre, ¿dónde quieres que te enterremos cuando mueras? Y Santa Mónica le dice a su hijo, yo quiero que me guardes en tu corazón y que me lleves siempre contigo. Así es la devoción llevar en el corazón esa esperanza. <coughs> y la Virgen de los Dolores, otra en sus formas, la Virgen, el misterio es de María vivido. Tantas preguntas, ¿por qué el mal? ¿Por qué eh, la violencia? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué las lágrimas? ¿Por qué los terremotos y los maremotos y los tsunamis que arrasan poblaciones enteras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nadie da respuesta, y nadie da respuesta. Y está ese niño paralítico en su cochecito y, el, y uno se acerca allí y dice, pobre niño, ¿qué mal ha hecho? ¿Qué culpa tiene? Eh, es que el mal no se comprende. Es que a mí esto no me cabe en la cabeza. Y al lado, llevando el cochecillo, está su madre, que le lleva a la feria. Y le monta en los cacharritos, en los, tío en los chismes, en los, tío vivo. en los tío vivos que saben que los andaluces dicen que son sea, muy muy eh, muy no exagerado bueno pues es curioso exageran unas veces pues eh, de una forma y de otra por ejemplo pues qué sé yo había aquí bueno me pusieron ahí una botella de agua vamos que era como como que te diría yo como la giralda y, bueno, una exageración y después ...las norias estas de la feria... De, de que, que, ...que van por encima de los edificios... ...les llaman los cacharritos.
0: <risa> bueno,
1: pues los cacharritos. El, bueno, al lado está... En fin, ...que la madre le lleva al tío vivo... ...a los cacharritos, le compra golosinas... ...le acaricia, le compra los mejores vestidos... ...no duerme por estar junto a ese niño paralítico... ...se deshace por él... ...y tú dices... ...yo no comprendo este mal... De este niño, pero a esta mujer la ponía yo en los altares. Anda. O sea que no te cuesta mucho trabajo comprender el mal y no te cuesta nada comprender el bien. El dolor. La Virgen María al pie de la cruz. Tú comprendes que acompaña a su hijo. Tú comprendes que se, que se le rompa el corazón en expresiones hacia su Hijo. Pues el pueblo cristiano sube al Calvario, a la Madre de Jesús, y, y contempla a, a la Virgen y a la Virgen Dolorosa. Y, al, y hay tal identificación con ella que los dolores de la madre les asume el hijo. Y se identifica plenamente con la madre, con la madre que sufre, que llora. Eh, y por eso, María, el, el encuentro de la madre, de lo, una de las mm, cosas que se hacen, las representaciones, suele ser el encuentro, ...de la madre dolorosa... ...con su hijo resucitado... ...la madre va vestida de negro... ...el hijo resucitado que viene por otra calle... ...se encuentran, se cae... ...el velo negro, el encuentro... ...la gran emoción, ¿por qué? Porque el dolor cristiano... ...siempre termina en resurrección... ...el hijo resucitado... ...será... ...la garantía de salvación... ...de la madre dolorosa... ...y eso lo siente el pueblo cristiano... ...y lo vive... De esta, de esta manera Y por eso María Estos misterios fundamentales Es modelo Modelo de Modelo y modelo grande de, de devoción Porque En la devoción En las expresiones religiosas En la misma fe Cuando todos los barcos se hunden Siempre El último mástil de la fe ...que aparece es la devoción a la Virgen María. Cuando parece que todo se ha perdido. Siempre queda como la última bandera. El último estandarte. Y María no solo es ejemplo, deseo y esperanza... ...sino espejo de todas las virtudes. La fe encendida y constante, la esperanza sin limitaciones... ...la caridad ardiente, la fortaleza ante el dolor... ...el silencio ante la adversidad, la constancia en el servir la generosidad en la entrega incondicional, la alegría con la presencia del bien, la comprensión ante la debilidad, la prudencia, la justicia, siempre está ahí. ¿Se acuerdan ustedes de, de la imagen, del símil, de las vírgenes, aquellas vírgenes prudentes y vírgenes necias? Las vírgenes... Bueno, pues total, que se, se durmieron, eh, la indiferencia, la desidia, la rutina, el acoso, eh, por de unas cosas y de otras, que se pierde la fe, se apagan las lámparas. Ah, pero siempre hay una Virgen prudente con la lámpara completamente repleta de aceite, de cera, para cuando sus hijos necesiten la luz. Siempre hay una lámpara en la que no se extingue nunca el aceite y es la Santísima Virgen María y esta devoción en, en el Santo Evangelio aparece en varias ocasiones que varias ocasiones que la dice, la Virgen la, no comprendía lo que, que el niño se pierde una, dos, tres, no, Dios mío, lo que sería para aquella, para, aquella, para José y María, lo que sería este, esta, esta fatiga, este disgusto de, de, de su hijo, que no sabía dónde estaba durante tres días, Dios mío. Y cuando encuentran, el niño, con todos los respetos, dice, es que yo tengo que ocuparme de cosas más importantes. Diría San José, anda ya, y digo, ah, cosas más importantes. Tú no sabes el disgustazo, perdón por estas expresiones, el disgustazo que nos has dado. Y la Santísima Virgen María dice el Evangelio, lo guardaba en el corazón. Porque las cosas grandes no se comprenden, se viven. Y la Santísima Virgen María vive. Y vive con fidelidad. Yo esto no lo comprendo. Una cosa es que tú comprendas a tu hijo. Y otra cosa es que le quieras con toda el alma, aunque no le comprendas. Y ya aceptó, así, con limpio corazón, y por eso ella es ma madre y, y modelo. Y no es, pues, un verosentimentalismo, sino es aceptar las cosas como son. Y aceptar las cosas como son es que Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de Dios y que ella es limpia, santa, pura, inmaculada. Y esto no es sentimentalismo, sino simplemente hacer caso a Dios. El... Y ella es, pues, la madre de la iglesia. Lo... La parte mayor, la parte mejor, la parte más principal y selecta, como dijo Pablo VI a la hora de proclamar, pues, esta verdad, María, madre de la iglesia. Y esta devoción a la Santísima Virgen María de todo esto que hemos dicho y muchísimas, muchísimas cosas más que se pueden decir como es lógico, pues se transforma en mil formas y expresiones distintas. En el arte, en la literatura, en, en la música, en las fiestas populares, hasta en la gastronomía. Es muy frecuente encontrarse con comidas y dulces que tienen nombre de la Virgen. Y hasta hay congregaciones religiosas que pues que llenan la casa de maceta, como María es flor de las flores, y que en cada una de las macetas ponen un título de la Santísima Virgen María. Y están aquellas casas que no se puede de andar de macetas. Se lo digo por mi cuenta. El... Y María, terminado el curso de sus días, que es otra de las fiestas grandes, grandísimas, ...de la de devoción popular de las fiestas de la Iglesia... ...es la asunción de la Santísima Virgen María... ...en cuerpo y alma al cielo. En cuerpo y alma, es decir, toda la persona... ...todo el conjunto de, de la Madre de Dios... Eh, ...asunta al cielo, pues en la integridad de su persona. La mujer sencilla ha sido enaltecida... ...la pobre ha sido enriquecida... ...la escondida ha sido puesta como modelo... ...y así todo y... ...pues ¿qué ocurre en la Asunción? Pues que la corona... ...de Cristo... ...la corona de espinas de Cristo... ...ha florecido... ...y el pueblo cristiano... ...ha tomado la corona... ...y se la ha puesto a la Santísima Virgen María. El Hijo... ...llevó las espinas... Para que su madre pudiera llevar las flores. El hijo sufrió las afrentas. Para que su madre pudiera llevar nuestras alabanzas. El hijo sufrió los azotes. Para que su madre pudiera llevar nuestras caricias. Qué admirable. Y aquí deriva algo tan importante. Que nosotros somos hijos de la iglesia. Y entonces será a nosotros a quienes nos corresponda. Llevar las espinas y las afrentas para que la madre sea ciertamente enaltecida. Cristo ha, ha resucitado y entonces la coronación de la Virgen, son las imágenes, son estar coronadas, unas canónicamente y otras simplemente en la iconografía como respuesta devocional, pues la corona es esa expresión del reconocimiento en la Santísima Virgen María como Madre de Dios. Coronar una imagen de la Santísima Virgen María es reconocer a Jesucristo como Señor y Rey del Universo. Pues todo, absolutamente todo, hace referencia a Jesucristo, que es la corona de todos los santos. Y la mejor corona es la que el Señor mismo ha puesto sobre su Madre Bendita. Pues Cristo es la palabra de Dios y María la Virgen siempre atenta a la voz de su Hijo. Por tanto, la corona, esta corona de devoción, que el pueblo coloca en la imagen de la Virgen María, en primer lugar es corona de devoción. Como la mujer enaltecida por humilde. Es corona de autenticidad, de una... ...piedad que tiene su fundamento... ...en las gracias que el Señor concedió... ...a la que había de ser la madre del verbo encarnado. Y una escuela en la que se aprende... ...la imitación de las virtudes. De la tradición y la hondura... ...de, esta, de la devoción a la madre de, de, de Dios... ...desde su nacimiento, mejor dicho... ...desde su elección eterna... ...el misterio de la concepción... ...su, su nacimiento santo... ...pues en una de las expresiones del teatro... ...más antiguo religioso... ...el misterio de Elche... ...cuando van a comenzar... El, ...pues esta representación... ...con la música admirable... ...de la representación del misterio de María... ...pues el coro según va... ...a la, a la iglesia, a la basílica... ...donde se va a celebrar este misterio... ...dice... Se, mmm, ...el cortejo mariano... Al comenzar la representación, el cortejo mariano, a la invitación de María para que estén a su lado, responderá Virgen, Madre de Dios, donde vos queráis andar, os iremos a acompañar. Donde vaya la Madre, iremos nosotros. Y el Santo Rosario es una de las grandes devociones populares. Con el Rosario el pueblo cristiano aprende de María a contemplar los misterios de Cristo. ¿Cómo podemos, cómo podemos nosotros el, el comprender el misterio de la encarnación, el misterio pues, de la muerte de Cristo? El, los misterios de dolor y de gloria y de luz y de gozo, pues el Santo Rosario es como una escuela en la que se van comprendiendo los misterios de María. Y la maestra en esta, en esta escuela es la Santísima Virgen María. Tal como yo he visto a mi hijo, os lo enseño en todos estos misterios. El recorrido espiritual del rosario... ...o en el recorrido espiritual del rosario... ...se va creciendo en el deseo de configuración con Cristo. El rosario es la devoción popular por antonomasia... ...las múltiples y variadas formas de rezarlo... ...las procesiones y fiestas, la iconografía, la literatura las asociaciones y hermandades de este título, las instituciones y padrinazgos, ciudades enteras, en, que tiene como patrona a la Virgen del Rosario, el rezo en los templos, en la familia, en la calle, en fin, toda una verdadera devoción, una manifestación espléndida de la piedad popular. Cómo el pueblo vive, expresa, en este caso, el misterio de, de María. Y cómo debemos acercarnos si ¿se puede decir de la, qué actitudes pastorales son las que tenemos que, que tener ante, ante la piedad popular, la religiosidad popular? Pues, el, en primer lugar, hay que, hay que huir de, de dos actitudes igualmente destructivas. Una es... Una actitud abandonista. Esto es sentimentalismo, esto es fiesta, esto es no tiene sentido, esto, fin. Pues simplemente, además hay muy poco conocimiento de las, de las cosas. Se dice que un rociero, esto parece un poco así, un rociero fue a Lourdes y encontró allí aquella espléndida esplanada, los enfermos, los lisiados. Los paralíticos Impresionante, ¿no? Y que después se fue al rocío Las palmas, la música Unas copitas, los amigos El paseo con los caballos Y que este rociero Se postra delante de la Virgen del Rocío Y le dice Blanca Paloma A ver si echas una mano ...a tu prima, la de Lourdes... ...porque aquello está... ...que no se puede. Bueno, naturalmente... ...hay que decir que... ...es que son... ...no, es el misterio de María... ...y en este sentido... ...la presencia de María... ...en formas diferentes... ...la misma señora... ...el pueblo no se equivoca... ...no se equivoca... como decir bueno... Como si tú dices, a ver si tú echas una mano a este familiar tuyo que lo está pasando mal. Es la misma familia, es el mismo padre, es la misma madre. No hay un error teológico. Hay el sentido del pueblo, que vive la presencia de la Virgen en distintas formas. No una actitud abandonista y destructiva y una pastoral de desestimación y abandono. Pero tampoco el conformismo inmovilista de ver el catolicismo popular como no, lo más seguro, no. Sino que la catequesis, la formación, los congresos como este para conocer pues eh, cómo debemos vivir los, los misterios. Eh, pues cuando se sospecha de las motivaciones religiosas pues que se haga ver siempre la autenticidad de la fe en las celebraciones y en la conducta. Ni creyente sin práctica, ni práctica sin fe. no puede decir, soy creyente y no practicante, y soy practicante y no creyente. Sería el caso de una mala consideración de la religiosidad popular. Soy practicante, porque estoy ahí, pero no creyente. ¿Ven ustedes lo absurdo? Es imposible, es imposible. Es decir, que se vive. Ahora, juzgar el interior de las personas, eso es siempre un llamamiento a la equivocación. Dios solamente conoce a cada uno y cómo expresa su fe. Y en la religiosidad popular quizá la apariencia de las cosas haga olvidar la profundidad y la hondura de los sentimientos como es obvio cualquier acción pastoral estará siempre centrada en la fe, en los sacramentos y en la caridad muchas cosas se podían decir ustedes pueden leer el texto que es mucho más largo y con muchas más más cosas cuando Dios se propuso enviar al verbo encarna, al verbo de Dios, al mundo, pues hizo una especie de sondeo y de encuesta a ver cómo lo iban a recibir y qué regalos le iban a dar al verbo de Dios que venía al mundo. Y los ángeles, que tenía más inmediatos, bueno, ¿y ustedes qué vais a hacer? Pues el mejor canto lo vamos a dedicar a... ...a la llegada del Hijo de Dios... ...Gloria a Dios en el cielo y en la tierra... ...paz a los hombres de buena voluntad... ...después fue pues los pastores... ...y ustedes qué vais a hacer... ...y dicen los pastores... ...nosotros vamos a guardar la mejor leche... ...de nuestros rebaños... ...esta es una antigua leyenda... ...vamos a guardar la mejor lana de nuestros corderos... ...para abrigar al verbo de Dios... Pues, ...fue a los magos... ...y ustedes qué vais a hacer pues nosotros vamos a coger el mejor el, el oro de Ofir, vamos a buscar el incienso de Arabia, vamos a buscar la mirra de no sé dónde y se lo llevaré. Y después, pues hizo un... un al pueblo, era todos nosotros, que éramos los más desarrapados, que éramos los más no sé cómo, y Dios le dice, bueno, y ustedes el pueblo, ¿qué vais a hacer cuando venga el verbo de Dios?, y entonces, pues nosotros, el pueblo, fue buscando por un lado y por otro, y se presentó a Dios y le dijo, nosotros, para tu hijo, le vamos a regalar lo mejor de nuestra naturaleza, una madre virgen. Muchas gracias.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo y hoy como complemento a la explicación sobre el culto a María que el padre Luis Fernando de Prada ha estado explicando dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica les hemos ofrecido la reposición de una conferencia del cardenal emérito de Sevilla Carlos Amigo sobre la Virgen María y la religiosidad popular.